0: 早上好，陈大，欢迎收听《陈大人生》。本集特别邀请中文系苏明仪老师来和我们倾诉文学声声漫。我们是凤凰树文学奖第五十一届，我是主持人郑廷佑。老师有提过，在文学作品中的文字抒发都是作者的心声，因此以主题“文学声声漫来进行这次的分享，并配合本次凤凰树文学奖的主题“文学电台”。我们将谈话内容聚焦到散文中的声音，请老师帮我们分享《听录》与《谈音乐》这两篇散文。
1: 各位听众，大家好，我是成大中文系的苏敏义。那这这今天的呃题目呢叫做文学声声慢，所以呢我们会比较聚焦在听觉这件事情上。那个文学作品呢，其实经常会呈现作家敏锐的感官感觉。那我们在讲感官感觉的时候，我们会说眼、耳、鼻、舌、身、意。眼就是视觉，耳就是听觉。鼻就是嗅觉，舌就是味觉，身就是身触觉，还有身体感觉。然后这些种种身体感觉呢，会最后传达到内心，我们会有内在的情绪跟心理。文学作品呢，其实不管怎么描写，它经常都会围绕着人的身身体的感感官感觉。那我们今天的题目叫做听觉嘛，所以呢，就是声声满是跟声音听觉有关。那所以我们来讲两篇文章，这两篇文章都是跟声音。音有关的，那讲到声音的呃作品呢，其实同学们可以回去想回想，那个有很多作品其实都会讨论到声音。那有些作品呃声音呢是在作品里面的一个小部分，可是有些文章呢整篇文章都在讲声音。然后同学们在呃国中的时候有一篇国文课本叫做呃声音中。这个声音中是陈黎的作品。这个作品呢，都他就作家透过住家附近小贩的叫卖声，然后去呈现那种生活的味道，还有烟火的气息。然后是一个非常生机蓬勃盎然的一个文章。那我今天要分享的是另外两篇，一篇呢是许嘉玲的听录。这篇文章呢是林荣三文学奖散文呃的佳作。然后这篇文章呢很有意思。他这篇文章他写的是一个幼儿听力损伤患。者。者的一个生命状态。然后这篇文章呢，大致可以分成上下两半部分。它的上半部呢，它描写的是自己发现自己听力缺损的过程，还有他自己去就医的过程。然后所以他就回忆起小时候种种跟声音有关的回忆，然后并且叙述他在就医过程当中，然后他被判定了他的右耳是有听力缺损，比一般人可以听到的声音要小百分呃五十分贝。然后呢，所以在这个上半部呢，他基本上就点题了。点题叫做听 路， 听路是什么意思 呢？ 听路就是声音进入到我们耳洞之 后， 它最后传达了到了脑 部， 然后让我们辨认跟那个确认的这个路 程， 这个路程就叫做听路。所以 呢， 整个文章的上半 部， 它就是先点 题， 点题什么叫做听 路， 就是声音进到了我们耳 洞， 然后到了脑部之 后， 让我们辨认跟确认的路程。好， 可是它经过了上半部的铺陈完之 后， 它文章就来到了下半 部， 而下半部是整个文章特别。精彩的部分，他描述他有一天啊下班之后回家，然后肚子饿了就去买咸酥鸡。然后他在买咸酥鸡的时候，他发现这个咸酥鸡的老板很特别，他是一个听障人士。因为他是一个听障人士，所以他做生意的时候就没办法跟别人用交谈的方式。然后所以呢，他就在旁边写了一个招牌，说啊对不起啊，老板听不见，所以请大家用点菜单来点菜，然后不要跟我讲话。然后呢，他那个大家的那个这个我叙述者我呢，他就。点菜，点了菜完之后呢，他就在旁边等待。然后在这个时候呢，他站在旁边等待的时候，他就听到了那个周围的声音。然后这个周围的声音呢，就是各式各样的路声杂呃夹杂的声音。那我们可以读一下这个段落，这个段落就是他对于声音的描述。他说呢，这个咸酥鸡的位置在十字路口附近，以做生意来讲，应当是相当好的地点。在油锅的嗤嗤声和烟雾中，夹杂着引擎和喇叭的喧。销附近店家的吆喝、路人的交谈，还似乎从哪户人家传来的电视的音乐和人声，声音四面八方而来，相互侵压、碰撞、偏离、抹煞，混合成类似。电视杂讯的画面对我而言，呢，已经不像是声音了，像是耳底的耳鸣一般，比较接近某种永恒的风景，或是巨幅抽象画作的大块底色。他在这一段描述里面，他其实很完整的去写一个那个听力受损的人所听到的路边的声音。我们听力健全的人，你可能会听到别人的对话声音，但是他在这个地方，他是各式各样的杂音混在一起的时候，他已经没有办法辨认了。而在这个没有办法辨认的状状态，他透过他周围的观察，他觉得应该有油锅的滋滋声，有引擎喇叭的声音，店家的吆喝，入入人的交谈，然后还有可能是电视的声音和人声，然后各式各样的声音。但是在碰撞之下，他在听不清楚的状态下，就变成了一个电视杂讯的画面。好，到这个地方的时候，它是一个非常好的描写，因为在这一段描写里面，他就把原来的那个听录拉到了第二个层次的听录。那个听录呢，就是听。路边的声音，所以前面的听路呢，是指声音进入到我们耳耳洞之后，那个那个旅程叫做听路。可是到这个地方呢，听路就有了第二层意思，就是他在讲听路边的声音。而他在旁边等待的时候呢，因为他就一直观察着老板，而且他发现他自己稍微动一动，老板也就观察他。他在这个地方非常细致地写出了两个听力受损、听力都有障碍的人他们的那个互动。这个互动呢，是一种相互。理解的交流，为什么呢？因为他们听不见，所以他们的眼睛就会变得格外的敏锐。然后呢，所以当他稍微移动一下重心的时候，老板就会看，嗯，这个客人是不是要做什么？而这个客客人呢，也一直在观察着老板各式各样的动作。然后他们两个人呢，虽然没有任何的交谈，但是他们的在中间的交流是一种相互理解的交流。然后这个交流就非常好。可是呢，当他买完了这个洗漱机之后，他要离开了。然后他离开的时候呢，他忽然间他去牵车。牵他的机车，在牵机车的时候，他忽然间听到了一个咒骂的人声。这个咒骂的人声是什么呢？是一对情侣他在骂那个咸酥鸡的老板。他说：“刚刚我不是说鸡排不要切吗？哎，老板，你有没有在听啊？”好，我讲的好大声啊，因为这是咒骂的人声。因为这个听力缺损的人，他其实听不太清楚别人的声音，但是这个声音呢，在他的文章描写当中，他却说这是异常的音量。这个异常的音量就这样子撞进了他的耳朵里面。那然后呢，他就发现呢，那个那个一对情侣啊，在骂那个老板说这是没礼貌，我在讲什么都听不清楚，都都没听见这样子。然后呢，他因为他知道这是一个听力障，呃呃，听力障碍的一个老板，然后所以他就想要帮回去帮他解围。可是正当他要回去帮他解围的时候，他的那个车车子的后面忽然传来了很强大的碰撞声，然后还有人在骂他。那个人呢，一个妇人跟他说：“跟你说借过，你是没听到吗？你是耳聋了吗？”好，这是李。两大段的咒骂，这个两大段的咒骂，一段一咒骂是这个一对情侣在骂这个老板，说你没听见我，我的鸡排不要切。另外一段咒骂是有一个富人跟他说借过，但是他没有听见。好，那他在这个那个段落里面呢，他所呈呈现出来的是呃那个就是。就是一种清清楚楚的声声音，而这个清清楚楚的声音又是一次的听录，那个呼应的是前面前面他在买买买那个机那个显数机的时候，他在那听方地方等待的时候听到是各式各样杂讯的声音，然后那个这各式各样杂讯的声音是不清楚的，那是一种。听路，那个听路是路边的声音，可是现在是另外一种听路，这一种听路呢是很强大的人身咒骂声，直接撞进了他耳朵里面。然后呢，在这个呃相互对照之下，你就可以看到前面他跟他老板之间是一种相互理解的交流，而后面的这一段咒骂是一个呃，就是呃听力健全的人不能体贴的理解那个听力障碍的人，或者是不知道他是一个听力障碍的人。然后在这情况下对。对他产生的一种伤害。好，他在这个咒骂里面呢，他他就说那个声音是非常清楚的。他的描述是这样，他说：“那饱胀着情绪的嗓音闯进了我毫无防备的耳道。我没有打算要听这个咒骂的声音，可是这个声音就直接钻进到我耳朵里面。”他说：“粗鲁的撞击了我的鼓膜，拍打三块小骨，在耳瓜的池里大肆翻腾。耳朵深处传来抽痛，那个抽痛就是一方面是耳朵好痛，另外一方面是心里好。”痛，好，那这个妇人在骂他的同时呢，他用他拿着一堆椅子，然后撞他的那个撞他的那个摩摩托车的后面的那个椅子那个。那个后车尾，然后那个车尾呢，就有一个力量，然后一直传传传传到他的手把上，然后在那个手把上面，他就感到了一个身体的震动，那个震动感从车尾一直传达到他的身上。他说：“听不见的声音，此刻在我的身体里毫不客气的横冲直撞，沿着肋骨一路下滑，仿佛指尖触及琴键，骨骼与骨骼互相撞击摩擦，留下记录的刮痕。那些声音听得见的。”听。听不见的，听见了但无法辨识的，嘈嘈切切。嘈嘈切切，嘈嘈切切的说话，他们是在对我说话吗？我侧耳倾听，多么努力想要理解，用尽全身力气。好，这一段描述也很好。这一段描述呢，算是另外一种无形的听录。那个无形的听录，我们一般的人都是用耳朵来听，但是呢，他在这时候听到别人的那个、那个、那个妇人把椅子撞到他的车尾，那个车尾震动到他的手把，然后到了手把之后，沿着他的身体穿达。到他整个人身体，他的身体呢，在那个震动之下，感到了那个富人的愤怒。然后，可是这个愤怒呢，其实也代表的一个听呃听力缺损的人的某一种委屈跟生活中的挫折。那种委屈跟挫折，就是在日常生活总是会有各式各样听得见的。听不见的，听见了但无法辨识的，嘈嘈切切，嘈嘈切切，嘈嘈切切的说话，他总是无法辨认，他们是在对我说话吗？他们是要对我,对我表达什么吗？所以呢，在这个段落里面，他在买一个买咸酥鸡的过程当中，从他跟老板之间很相互理解的一个交流，以及那个健全的人对这些听力缺损的人的那些咒骂，他其透过那些咒骂写出了某种隔膜，就是这个听力缺损的人感受到。自己跟别人的、跟他人的隔膜，然后呢，他们其实常常在日常生活当中遭遇各式各样的挫折跟委屈。然后，同时我们也可以看到，就是听力健全的人常常不够体贴、不够理解。然后，然后而婴儿对这个缺听力缺损的人产生许多的伤害。所以，这个题目的听力那个听路非常好。这个听路呢，它就包含了四个层次：从第一个层次，那个声音进入耳到耳洞到脑子里面，这是一。一般定义上的听路，然后第二个层次的听路是他站在那个路边，听到各式各样充满杂讯的听路，那是在一个比较平呃平静的舒缓的情况下。但是第三个听路呢，是他听到了别人对他的咒骂，那是另外一种听路边的声音，那就是清清楚楚，而且是毫无防备的就闯进了他的耳膜。而最后一种听路呢，是那个愤怒传达到他的身上，那他是一个感觉听不到的，可是呢听不到的，但是在身体的甚。呃呃，震动里面，他感觉到了别人的愤怒，而在这个别人的愤怒里，他却感到了自己的委屈。那这是这篇那个呃许那个徐嘉玲的听录，很好的一篇文章，层次感非常好。那这篇我们就先讲到这里。好，接下来呢，我们讲第二篇哦、喔。第二篇呢是张爱玲的《弹音乐》，然后这一篇作品呢是另外一种音乐的呃声音的写法。那个我们前一篇的那个许家玲的《听录》，它是比较呈现声音具体而直接的一种写法。张爱玲的这篇文章呢，则描述音乐对她的感觉。然后这个在讲音乐对她的感觉的时候呢，她特别会把她自己的生命的感受结合在一起讲。那弹音乐这篇文。文章呢，他漫谈他自己跟音乐的关系，包括了听音乐啊、学钢琴啊、听音乐会啊，各式各样的经验。所以这篇文章的内容比较复杂。那因为它比较内容比较复杂，我就不,不说别的复杂的东西，我只简单的来谈这个作者怎么样将音乐跟生命感觉连接在一起。那当音乐跟生命感觉连接在一起的时候，它就会变得主观性非常强。大家去听音乐的时候，每一首音乐在每一个人听来，其实都会有不一样的生命感觉。而且你会很容易的把某某个音乐跟你自己的生命的经验连接在一起。所以，同样一首歌，有些人听起来是觉得很轻快、很欢愉的，有些人却在这个轻快跟欢愉当中感到某种淡淡的悲伤。然后，也有可能呢、啊，有些人当你。以前听过这个音乐的时候呢，正好是你失恋的时候，所以呢，即使它是轻快愉悦的，然后勾引起你的回忆，却是可能是一个很伤痛的回忆。然后，所以它的主观性就会变得非常强。那这篇文章很有趣哦，这、那个文章呢，它把音乐跟颜色还有气味。对比来看，然后整篇文章他在说，这个作者张爱玲说，他自己喜欢颜色跟气味，颜色代表的是视觉，气味代表的是嗅觉，他觉得颜色跟气味都使他快乐，但对他来说呢，音乐都是悲哀的。为什么他会有这样的感觉呢？是因为他后面的叙述里面，你可以感受到，他说呢，对他来说，颜色跟气味都是相对来说比较稳定的，颜色他在那个地方，他就一直都在那个地方。虽然它会褪色，但是褪色至少是慢慢的。然后气味呃停留在空气当中，虽然气味停留的时间没有颜色那么久，但是它毕竟会停留一段时间。所以呢，相对来说颜色跟气味都比较稳定。但是呢，音乐因为是流动的，那个流动就让人感到不安心。然后这个不安心也就让张爱玲不喜欢音乐。她说她觉得音乐都悲哀。我们可以读一段她的文字啊。他说：“那个、那个呃，不像音乐。他对照着颜色跟气味之后，他说不像音乐。音乐永远是离开了他自己到别处去，到哪里似乎谁都不能确定，而且才到就已经过去了。跟着又是寻寻觅觅，冷冷清清。这是很标准的张爱玲的文字风格，就是很、很、很、很。”很好看那样子，他在讲这个音乐哦、喔，就是流动性，因为音乐就是音符音符一直接续着下去，所以音乐总是流动的。然后呢，对他来说，因为是流动的，所以就让人不安心。然后其实这个部分呢，可以连接到张爱玲自己的生命感觉，因为张爱玲出道在文坛出道的时候，正是中日战争爆发的时期。然后这个这个年代是一个动荡的年代，在那个动荡的年代，一切都是不安定的、不确定的。所以呢，他觉得稳定的东西。让人安心，他喜欢稳定的东西，而音乐是流动的，所以就不安心。好，那在这样的情况下，他很好玩的是，他分析了几种音乐啊。然后一第一种音乐呢是小提琴，他在这地方他用的文字叫做反哑铃，就是 violin， 就是小提琴的英文，然后直接把它写成反哑铃。他说他很怕听小提琴的声音，他说我最怕的是反哑铃，水一般的流着，就是水一般一直流着。他说将。人生紧紧把握，贴恋着的一切都流了去了。胡琴就好得多，虽然也苍凉，到临了总像北方人的话又说回来了，远都远转，依然回到人间。他在这地方呢，把那个小提琴跟胡琴放在一起，然后呢，因为他是中国人嘛，所以他很喜欢听胡琴的声音。他觉得胡琴的声音虽然苍凉，但是绕来绕去，绕来绕去，总在人间。可是小提琴就不一样了，他觉得小提琴就是一去不回头，一个所有东西都一去不回头。那到底什么东西是能？够把握得住呢，所以他说，反哑铃上所拉出来的音，呃的，永远是绝调。他的绝绝对的绝绝掉。他说回转呃回肠九转太显太显明的转人眼泪是乐器中的悲旦。那个悲悲就是悲伤的悲，旦是花旦的旦，就是像是一个女主角，而且是一个悲伤的女主一角一样。所以他不喜欢小提琴，他觉得小提琴哦就是让人听了就想哭。好，那接着他说那个樊雅玲和钢琴合奏，或是三四个人的小乐队，以钢琴和玩哑铃为主，我也讨厌他，她也不喜欢小提琴跟钢琴的合奏。我们有时候会听那种三重奏啊、四重奏啊，其实挺挺悦耳的。但是呢，张爱玲就不喜欢，她说那样子的搭配啊，零零落落、利路不安，很难打成一片。她觉得他们就没有融合在一起，因为没有融合在一起，就觉得那个呃乐器与乐器之间好像是有隔阂的。她说，结果就像中国人合作的话，画一个美人，由另一个人补上花卉，另一个。补上背景的亭台楼阁，往往没有情调可言。他说，就像画一幅中国画，可这个中国画并不是由一个人来完成，一个人画了美人，一个人画了花卉，另外一个人又画了亭台楼阁，相互之间的那个情、那个风格是不一致的，所以就很难融成一片。到这个地方他写了小提琴，从小提琴连接到了钢琴，然后接下来他就讲到了交响乐。他一样不喜欢交响乐，为什么呢？有两个原因。第一个原因啊，他觉得呢交响乐胖胖胖。胖,胖的一直来，就好像闯过来一样，就像时代一样，你不愿意的、不愿意的时代就这样子对你迎面而来。他说他的描述是这样，他说大规模的交响乐自然又不同，那是浩浩荡荡五四运动一般冲了来，把每一个人的声音都变了他的声音，前后左右呼啸刺擦的都是自己的声音，人一开口就震惊于自己的声音，这样的声宏远大，又在呃又像在初岁。醒的时候，听见人向你说话，不大知道是自己说的还是人家说的，感到了模糊的恐怖。他讲的是什么感觉呢？他讲的是那个交响乐啊，就像五四运动一样，浩浩荡荡的闯过来。不管你愿意不愿意，他都闯过来。闯过来之后，你就只能迎接他。而所有的声音都混成了时代的声音，而时代的声音也像是个人的声音，就是每个人个人都讲着时代的声音的时候，你个人到哪里？去了，好像就不见了，所以他觉得那是一种模糊的恐怖。好，那除此之外呢，他也觉得交响乐的那个设太有设计感了，因为他太有设计感了，以至于你不知道在什么地方会出现什么样的音乐，所以同样是一种不安的感觉。他说交响乐啊，又热闹又充满了各式各样的的那个声音感。他说呢，他的叙述这样，他说我是中国人，喜欢喧哗吵闹，中国的锣鼓是不问情由，劈头劈脑。打下来的，再吵些我也能够忍受。他觉得锣鼓声要就戏台上的锣鼓声音，不管怎么吵闹，他都可以忍受，因为他很安定。因为锣鼓声总是那样，就是很安定。可是呢，交响乐不是。他说，但是交响乐的公势是慢慢来的，需要不少的时间，把大喇叭、小喇叭、钢琴、反哑铃一一安排布置，四下里埋伏起来，此起彼伏，这样有计划的阴谋使我害怕。前面的音乐在等着你的是什？什么你不知道？所以他觉得那种阴谋诡计让他觉得害怕。他的那个描述都非常有趣，而且是充满主观性的。也许你会觉得音交响音乐明明很好听啊，很壮阔啊，可是对他听来却是不喜欢的。他在讲那个呃古典音乐的时候呢，他就特别讲到了他喜欢的音乐家。他说他喜欢的音乐家是巴哈。我们一般人会很喜欢莫扎特啊，喜欢贝多芬啊，喜欢肖邦，但是他却喜欢巴哈。为什么呢？他说巴哈的曲子并没有公样的。尖巧，没有庙堂气，也没有英雄气。那里面的声音是笨重的，却又得心应手。他说：“如同勃朗宁的诗里所说的，上帝在他的天庭里，世界一切都好了。”你听到他引了的勃朗宁这样的诗歌的时候，你就会知道他喜欢安稳的、有安全感的音乐。因为巴哈的音乐都是教堂音乐，然后这个教堂音乐是宗教音乐，所以都庄严典雅、很稳重。然后这种厚重感呢，就让他觉得上帝在他的天庭里，世界一切都好了，因为他很安稳。然后他对照着他的古典音乐，他同时讲到了他的通俗音乐，然后他一样对通俗音乐有很多意见。我们简单几。几个例子就好。他说呢，那个外国的通俗音乐啊，他不喜欢半新旧的。他说呢，譬如一零一支最好的歌那种流行音乐，然后、呃、集合成他说一零一支最好的歌。他说这种歌呢，带有十九世纪会客式的气息，暗淡、温雅、透不过气来。大约因为那时候实行束腰，而且大家都吃的太多，所以有一种饱闷的感觉。那里的悲哀不是悲哀，而是惨举不输。他讲到了那个半新旧那种流行音乐啊，因为那个年代西方人所有的女生都束腰，然后越束腰，你一吃饱的时候，你就会有一种。饱闷的感觉，那种饱闷的感觉，就让他觉得那种音乐就是闷闷的、闷闷的,的，没有一种舒服畅快的感觉。然后你看看他怎么描述爵士乐呢？他说：“一般的爵士乐听多了，使人觉得昏昏沉沉，像是起来的太晚了，太阳黄黄的，也不知是什么时候，没有气力，也没有胃口，没头没脑。那显著的摇摆的节拍，像给人捶腿似的，却是非常舒服。”他喜欢爵士乐。乐的节奏。节拍，但是他不喜欢他的调调，因为他觉得那个调调就是昏昏沉沉、没头没脑的，就是早上起来但是精神又不太好那种慵懒的感觉。哎，大家觉得他的爵士乐是不是写的写的很精准？然后他说呢，譬如说南美洲的曲子，他说南美洲的曲子是如火如荼，像是浪漫的呃浪漫的春天的吵嚷，就很热闹的。但是夏威夷的音乐很单调，永远是吉他的正宗。那你在这地方就会觉得很好玩，他就是把。整篇文章里 面， 他就写各式各样的音 乐， 然后透过各式各样的音 乐， 然后跟他的自己的生命情调相互连 接， 然后这是一种一篇非常主观的一篇写音乐的文章。但是这种文章 呢， 大家也都可以尝试去 写， 因为大家对于那个各式各样的音 乐， 一定都会有各式各样的不同的生命感觉。然后当你连接起 来， 你就会成为自己独特的文章。那张爱玲的谈音 乐， 我们就讲到这里。
0: 那我们这边有几个问题想问老师，是就是在老师的人生中，是否有一种声音对你有特殊的意义呢
1: ？OK， 那个呃声音的特殊意义，其实对我来说，每一种声音都有它独特的意义，所以不好举例哪一种声音特别有特别好的记。记忆，因为就像是张爱玲的那种感觉，她的每一种音乐对她来说都会跟她的生命相连接。但是我也许可以说一下，我现在啊，就是活在当下，我特别喜欢大自然的声音，大自然的声音，譬如说风声、雨声、雷声、流水声、瀑布声。各式各样动物的声音，我自己特别喜欢。为什么？因为现在呃，城市里面的生活，我们都跟自然比较远离。然后远离之后呢，你会发现现代的作家更多都会描写。呃，现在城市的生活，但是相对来说你会发现，写大自然的生活，声音变得比较少。然后呢，那个呃，大自然的声音，当你可以听到大自然的声音的时候，它代表那个环境是相对宁静的。因为在人声没有大的时候，你才会听到那个动物的、呃、动物的声音。特别是你在白天的时候，就不太容易听到鸟叫。可是你在清晨的时候，你可以被鸟叫声吵醒。对，然后所以呢，这、就是在。宁静的状态下，你才可以听到大自然的声音。然后另外一个部分呢，在大自然的声音里面，你又可以感觉到一种蓬勃的生机。这种蓬勃的生机呢，就像是宇宙运行的生命力一样。即使是流水声、瀑布声，你都可以感觉到生命力。然后我觉得大自然的声音是一种特别纯粹的声音，所以我现在时时渴望着听到大自然的声音。
0: 那我们这次文学奖的包装是文学电台、嗯，老师期待的文学电台是什么样子呢？嗯
1: ，好，很好玩的是这个文学电台，我觉得文学电台特别有意思，就是那个传统中国人啊、哦，在休息的时候特别喜欢听说书。或者听相声，他就是在一个很放松的情况下，然后那个可能可以一边做着轻松的活做做轻松的家事，然后一边听说书。譬如说，以时候呃以以前古时候，大家在大树下听说书的时候，有些人可能同时在缝衣服、补鞋子，有些人可能在喂奶，然后呢一边工作着一边听说书。然后现在我觉得文学电台，它也可以是让大家一面做家事啊，然后一面做不用大脑的事。事情啊，一边听，但是呢，我会特别期待，如果文学电台能够让大家在做听着听着听着就入迷了，然后呢，在做家事的时候呢，你可能原本在拖地，拖着拖着拖着,拖着你就停下来了，然后很专注的听，那就表示呢，你听得入迷了。那我觉得这个让人入迷的文学电台呢，就是特别成功的电台。然后而这样的呃那个成功的文学电台，就是让大家在一个很轻松的状态下，很自然的进入一个文学的世。世界，然后在这个文学世界，你可以暂时抛下呃现实当中让你很烦恼的各式各样的事情，然后你听得入迷之后呢，也可以因此让你对生命有一些新的想法、新的看法，或者是让你呃去思考到一些你平常已经遗忘的一些事情。那这是我想象中特别好的文学电台
0: 。谢谢老师精彩的分享。在凤凰树文学奖和成大人生合作的三集当中。我们透过中文系同学的分享，了解了文学奖的起源和有趣的背景故事，以及陈家煌教授所带来的古人神回复。最后由本集的苏敏一教授为我们带来有关声音的文字响宴，为我们的系列画下句点。期待各位能够认识到不同面貌的文学，并借此机会亲近文学。最后，请大家多多支持陈大人生以及凤凰树文学奖。感谢大家的收听，我们下次见
1: ，大家拜拜。